0: Velkommen til ny episode av Mitt Timmen. 17. november er verdens prematurdag, og bli født prematurt vil si å være født for tidlig, noe som skjer med 5000 babyer i Norge i året. For noen av dem kan det få konsekvenser for resten av livet, og i denne episoden skal du få høre en dokumentar laget av Sander i 3G, hvor han intervjuer sin kusine om hvordan det var å bli store søster når hun selv nesten var voksen, og hva som skjedde når lillebror kom til verden lenge før tiden.
1: Eh, vi satt oss i bilen, kjørte bort til sykehuset, gikk bort til resepsjon og fant ut av hvilket rum de lå på. Eh, og jeg husker veldig godt, når vi kom opp på 3. etasje eh, og så døren til rommet nummer 110, eh, der de skulle være, fikk jeg helt panikken i meg. Eh, for det var da jeg følte at her er det noe viktig som har skjedd. Eh, en hendelse som har skjedd i familien min Og jeg har ikke brydd i det hele tatt Når jeg burde bry meg
2: Hallo og velkommen til en podcasten Jeg heter Sander Og i dag er jeg med Verdens beste Malin Kan du introdusere
1: deg litt? Ja, så hei Jeg heter Malin Jeg er 22 år gammel Bor i Stavanger Um, og jeg har verdens beste fetter, Sandberg.
2: Og i dag skal vi snakke om når din lillebror ble født, og hvor uforglemmelig historie dette ble for hele familien. Men før vi kommer mer inn på dette temaet, så skal vi ha noen kjappe spørsmål med kusinen min, slik at dere får bli litt mer kjent med henne. Første spørsmål det er, hva gjør du på fritiden din?
1: Så jeg er da nyutdannet sykepleier, så jeg jobber ganske mye akkurat nå. Um, ellers så elsker jeg å reise verden runt.
2: Har du noen favorittsteder?
1: Um, jeg var nylig i Italia, og jeg, ja, det var utrolig fint der, så jeg tror det er det favorittstedet mitt ja. akkurat nå.
2: Ja, spennende. Hva er din største frykt?
1: Min største frykt, det må det være edderkopper. De så... Jeg skal ikke si stygge, men de gjør så masse bein, og de er så skumle. Ja, edderkopper.
2: Ja, jeg også er også ikke noe glad i edderkopper, så jeg er veldig glad for at vi ikke bor i Australien der som det er så mange edderkopper. Ja, ja. eh, neste spørsmål er, hva er det stolteste øyeblikk?
1: Jeg har ikke akkurat ett øyeblikk, men hver dag er jeg stolt av meg selv. Nå som jeg sykepleier, så hjelper jeg masse folk. Jeg gjør en tjeneste for landet, så jeg er stolt av det.
2: Mm, jag var sig på det är ju väl stor yrke och väl viktig yrke. Ehm, person ska du upptala?
1: Eh, det måste vara farmorren vår, sen hon är ju alltid så bli och glad. Vi alle älskar hon så vet. Ja ja,
2: hon är en väldigt fin person. Alltså sista frågan, vi vet ju att eh, at du har haft väldigt många kärlekar. <laughs> så vem var ditt eh, första crush?
1: Nej, det är en väldigt lång eh, historia, men eh, Eh, tror det är nog han Christoffer fra ungdomsskolan. Han var väldigt sväck. Han han sitter fast i honom till dagen i dag han.
2: Okej, okay, åter till god sakarna. Kan du berätta när det hela startet med Lillebronen?
1: Ehm, um, tankar jag då något till att gå helt tillbaka till dagen vi fick veta att mamma är gravid. Eller, dagen jeg fikk vite at mamma er gravid. Eh, jeg ble informert om dette 13. april 2021. Og den datoen husker jeg veldig godt. For det var dagen jeg hadde prøveoppkjøring. Og jeg gledet meg mig sånn å få meg i lappen. Eh, så jeg var så glad. Jeg var på vei hjem siden jeg klarte å bestå. Og glede meg til å dele denne glad nyheten med forandrene mine. Eh, da visste jeg ikke enda at hela dagen min kom til bli snudd opp ned på hodet. Jeg kom hjem, fortalte det om hvor bra det gikk, og så sa att at de hadde noe å mig. meg. De var veldig alvorlige, de hadde ikke engang begynt å snakke, og mamma begynte å grine, og da sa pappa rätt ut at mamma er gravid. Det kom så brått på mig og jeg stod absolut ingenting. Denne informasjonen klarte ikke å gå in i hjernen min, så jeg satt der bare og stirret på det innom en par minutter uten å si som helst, og plutselig så traff det meg, jeg forstod alt. Jeg så sur, og jeg begynte å hyle, grine og skrike ut at sånn skulle det ikke være, vi kan ikke ha en baby hjemme nå. Og jeg vet, nå som jeg tenker tilbake på måten jeg på, det var veldig dårlig gjort av meg, og jeg stresset jo bare foreldrene mine enda mer på den måten. Men det kom så brøtt på, og jeg klarte ikke å kontrollere følelsen min og min siden... Å ha som griner om dagen og natt, og... Nei, det passet veldig dårlig for oss alle, akkurat da.
2: Jeg ble selv ganske overrasket når mamma sa det til meg, at tante hadde blitt gravid igjen. Det var det siste jeg hadde trodd, og sånn som jeg fikk med meg, så var ikke jeg den eneste som ble overrasket. Tante hadde ikke sagt det til noen i familien min, så jeg husker at farmor ringte meg en liten stund etterpå, og hun var også i sjokk. Eh, men vi ble veldig glade når vi fikk eh, høre at de skulle få en ny baby Men det gikk ikke helt så vi hadde håpet på
1: um, Ja, sånn som så du sier så gikk ikke dette særlig bra eh, Da vi trodde at det kunne ikke bli verre så fikk vi vite av legene at babyen utviklet ikke slik han skulle Han var for liten, mamma følte seg også veldig dårlig Kastet opp veldig mye og spiste nesten ingenting gjennom hele graviditeten Eh så hun var nött till att tillbringa några dagar här och där på sjukhuset. Eh och då var ju nött till att droppa skola och jobb för att passa på lilla Ruben. Ehm um, vidare då mamma var 5 månader på väg. Eh blev det så illa att det var faror för liv eh både mamma och bebisen sett. Så inte länge efter det så blev mamma nött till att ta väldigt spontant kejsarsnitt. Eh och hela behandlingen var ganska eller kritisk.
2: Ja, det var jo en veldig skummel opplevelse for oss alle. Og jeg husker selv at jeg var veldig nervøs og spent den kvelden. Så kanskje du forteller litt mer om hva som skjedde den kvelden?
1: Ja, så kvelden 21. september drog da foreldrene mine på sykehuset. Og samme så skulle de få babyen ut. Ingen av oss visste hva som skulle skje. Både vi og legene var så usikre til den grad at vi tok skikkelig farvel med mamma før hun dro. Og heldigvis noen par timer senere så fikk vi melding av pappa at allt gikk bra både med mamma og babyen.
2: Ja, det var bra at det gikk fint med fetteren og, og tanten min. Jeg ble ganske bekymret for dem, og jeg ble glad og lettet når jeg fikk høre at tanten min hadde bra og at fetteren min lever. Ja, jeg husker at du var veldig lei deg, og du sa til meg at du ikke orket å få et nytt familiemedlem. Familie men før du på sykehuset, hva du tenkt man, henne, og var du egentlig klar for å få et nytt familie med dem?
1: Ja, den lille gutten, babyen vår som vi kalte da, Kasper var i kritisk tilstand. Jeg brydde mig for å være helt ærlig, ikke noe særlig om det. Jeg var bare glad for at jeg gikk fint med mamma. Generelt, hele den situasjonen virket så urealistisk for meg. Jeg, jeg var med i en film og Alt det var egentlig ikke virkeli virkeligheten. Eh, for de siste fem månedene var så rare og tunge och absolut ingenting var normalt. Eh, jeg tenkte ikke at babyene, min nye lillebror, var ett vesen som har skapt masse problemer. Eh, meg og lillebroren min fikk jo ikke lov til å dra på sykehuset og besøke henne en gang. Så det er jo vanskelig å bli glad i en du har aldri møtt før. Eh, vi fick ikke lov til å dra dit på grunn av var i kritisk tilstand så man måste vara väldigt försiktig med tanke på bakterier og all slags mögelriskhet.
2: Ja, jag känner det väldigt gott. Men eh kommer den dagen du äntligen fick möta han på sjukhuset. Erkuren var det og eh, varför var det så speciellt ögonblick för dig?
1: Ja, så 13 dagar senare så fick vi då besked från läkarna han kom inte till klara sig sen han fick en infektion i magen og... Då fick vi äntligen lov att komma och se mamma och samtidigt ta farväl med bebisen vi aldrig fick bli känt med. Eh, vi satte oss i bilen, körde bort till sjukhuset, gick bort till receptionen och fann ut av vilket rum de lå på. Eh, och jag huskar väldigt gott när vi kom upp på tredje våningen eh og så dörrande till rum nummer 110 eh, där det skulle være, Fick jag helt panik i mig. Eh, for det var då jag följt at här är det något viktig som har skett. Eh en hendelse som har skjedd i familien min, og jeg har ikke brydd i det hele tatt, når jeg burde bry meg. Eh, vi banket på, og pappa åpnet. Vi kunne se på øynene hans at han hadde gredet noe en god stund. Eh, han ga oss eh, en klem, eh, og vi gikk in, Der så vi også mamma og tre leger og to sykepleiere som stod rundt en liten boks, som var koblet til tre forskjellige maskiner som hang på veggen. Det var masse forskjellige kabler som hang ut av boksen og var festet til, til de maskinene. Det var også utrolig varmt i rommet. Det var minst 28 grader. Alle flyttet sig til siden, og vi gikk bort til boksen Kasper i. Det var et lite hul på siden der man kunne stikke inn armen for å ta på babyen. Hodet mitt det hang ikke helt med der og da. Jeg visste hvor jeg var og hvem som var rundt meg, men jeg bare klarte ikke å forstå det. K kan det som er en klischad her. At togå men ind i boen og tog påhoens, eh, så så på helfs på kan je lellebror. Eh, og I er fik så vudt i hærte og det stormet en bølgge med førelse in i mig at binnte i grene og beklage for alt. Det var då ik forået at at det er faktiskt le bruger men. Det er det eller barnet som lægger her er en lebror. Um, han var så liten, og jeg hade så mye kabler og plaster koblet og limt fra den lille kroppen sin. Uh, han klarte ikke å puste selvstendig. Det var en maskin som hang på veggen som gjorde det foran. Um, jeg følte mig så glad, men samtidig så lei meg, at det er idag i dag kom til å se han. Uh, dette var en så unik opplevelse, og noe jeg kommer absolutt absolut til å glemme. For jeg har aldri følt på det jeg følte når jeg stod der med men nærmeste familie runt mig som står der og gråter og så følelser av Kasper sin lille som holder tak i fingeren min. Det var så masse følelser, og det var så stor kontrast i den, siden jeg hatet han så mye, og så plutselig ble jeg så uendelig forelsket i det lille barnet. Og dessverre fikk vi ikke være der lenge. Vi tok farvel og dro hjem.
2: Ja, jeg synes du takler denne situasjonen veldig bra, i når du var på sykehuset. Øhm... Um og så gikk jo bra, alt bra til slutt, heldigvis. Eh, men hvordan har han i dag, og hvordan har han utviklet seg?
1: Ja, så viste det seg at han er en stark ut og han klarte å bekjempe infeksjonen og ble mer stabil etter noen par uker. Eh, det var masse frem og tilbake, men han visste alle at han er sterk, og aldri gir opp. Og etter noen par måneder kom han sig faktisk ut av sykehuset. Eh, til dagen i dag har han enda ikke blitt helt frisk, eh, og han har nå vært med oss i ett år. Eh, men han vokser, sakte men sikkert, og hver gang jeg ser han føler jeg meg stolt over at jeg er storsøsteren til den tøffe lille gutten, eh, og den krigeren han visste hos alla at han er.
2: Ja, Kasper, han er en veldig sterk gutt som ikke gir seg. Jeg vet at han har slitt mye, sin han ble født, og det har sikkert vært tøft for dere også, med et barn som må inn ut av sykehuset tiden. Men det er bra att dere skjer dere, og at dere kjemper for han. For en dag kommer han til å bli frisk. Det var det vi hadde for dere i dag, og så vil jeg bare si tusen takk, Malin, for at du var här og vil dele denne historien med disse fantastiske utdene våre.
1: Ja, jeg vil si her tusen takk for at jeg fikk være med. Det
2: var veldig hyggelig å være her med deg, Sander, i dag. Jeg er veldig glad ja. Så på jeg at dere synes var interessant, og så snakkes vi om ikke så
1: lenge. Ciao.
0: Tack for at du lyttet til denne episoden. Husk å abonnere på kanalen vår for å få med dig neste episode. Og hvis du er en elev i Danielsen og har laget en intressant spennende eller morsom podcast, så vil vi gjerne høre fra dig. San som mellling på Instagram, med DVS.